0: חינוכי.
1: שלום וברוכים הבאים לקיצור תולדות הספרות. אני מור דעי חנני, מדריך טיולים, פודקאסטר וחובב ספרות. אני מזמין אתכם להצטרף אליי לסדרת פודקאסטים הבוחנת באופן לא קונבנציונלי את ההיסטורי של הספרות ממבט על וכולל. וגם אם לא תסכימו איתי, לא צריך לעשות מזה סיפור.
0: כל המשפחות המאושרות דומות, דומות זו לזו.
2: כל משפחה אומללה, אומללה בצורה שונה. איפה הציר שלי? מלחמה ושלום. שמא בלב עניו לברך
0: אתו. תוסיף לעולם בשמונים יום.
1: מה אכפת
2: לציפור?
1: שלום וברוכים הבאים לקיצור תולדות ספרות המדע הבדיוני והפנטזיה. שני ז'אנרים השונים זה מזה כמרחק וסטרוז מכוכב פלוטו. אך עם זאת, שני ז'אנרים שכמעט תמיד מוצגים בנשימה אחת. מדע בדיוני ופנטזיה קשורים זה לזה בחוט דק ואיתן שאת משמעותו ננסה לבחון בפרק הקרוב. לצורך העניין, נשתמש במושג ספרות ספקולטיבית כתחליף לשם הארוך ספרות מדע בדיוני ופנטזיה. המונח ספרות ספקולטיבית הוא מעין מושג ביניים שמשתמשים בו חובבי הז'אנר, בתור ניסיון להכליל את כל סוגי הספרות שעוסקים בשאלות מה היה קורה אם. מה היה קורה אם הייתה ממלכה תיכונה ובת הבת קסומה שתחולל פלאים? מה היה קורה אם היה אדם בשם קפטן נמו שיבנה צוללת? עם זאת, כדי לסבר את האוזן, חשוב לי בכל זאת להדגיש את ההבחנה הגסה בין מדע בדיוני לפנטזיה. מדע בדיוני עוסק בשאלות של מה היה קורה אם הייתה טכנולוגיה שהייתה מאפשרת לחזור אחורה בזמן, להנדס רובוטים תבוניים או לטוס לגלקסיות רחוקות. כל ספרות המדע הבדיוני מתייחסת לדברים שניתן ליצור עקרונית ובאופן לוגי בעזרת טכנולוגיה עשויה בידי אדם. או כל יצור תבוני אחר. ספרות פנטזיה עוסקת בשאלה מה היה קורה אם היה ניתן לשנות דברים באופן אל-טבעי. קסמים שהיו מאפשרים לחזור אחורה בזמן, לבקר דרקונים, או להצמיח למישהו זנב. עם זאת, במקרים רבים בספרות הפנטזיה, קסמים או יצורים פיליים הופכים לעניין שולי, כמו בספרי הסופרת רובין הוב, או בסדרת הספרים שיר של קרח ואש, עליהם מבוססת הסדרה משחקי הכס. מה מאפיין ספרות ספקולטיבית? בהסתכלות רחבה, מרבית העלילות הספקולטיביות ממוקמות בעולם עם חוקים שונים, היסטוריה שונה, או כללי התנהגות ואתיקה, או טכנולוגיה, או כוחות קסם, שקובעים את הכללים. קסמים וטכנולוגיה יכולים להפוך עלילה למעבדה חברתית, או לחלופין, להפוך למרכז העלילה וליתרת הדמויות. ישנה טענה נפוצה שמצביעה על הערך ההומניסטי הנמוך של ספרי מדע בדיוני ופנטזיה, שכן קל יותר לפנות מראש לבני נוער או לאנשים שחובבים טכנולוגיה. כך שלעיתים מוטב להשקיע בתיאורים של שיגור לחלל וקרבות לייזרים על פני ניתוח חברתי של ההשפעות החברתיות של שיגור אנשים לחלל. לפי מחקר הספרות הספקולטיבית, מתברר כי במקרים רבים, הסופרים וההוצאות בוחנות את הספרות כפי שמסתכלים על פרה חולבת. לא צריך להשקיע בעריכה או בפיתוח תרגום, כי מעט מאוד אנשים ישימו לב. הדבר יצר מעין התרשלות שהביאה למעין זילות שהפכה מזוהה לשמצה עם הז'אנר. עם זאת, ספרות ספקולטיבית טובה מכילה בתוכה אלמנטים שחשוב להדגיש כבר עכשיו בתחילת הפרק. מדע בדיוני ופנטזיה מזכירים לנו שאנחנו מוגבלים כבני אדם. טכנולוגיה משוכללת, רובוטים או קסמים יכולים לפתור בעיות, בעיות שאנחנו בתור בני אדם לא מסוגלים לפתור. אני מניח שמרבית בני אדם שאלו את עצמם שאלות כמו מה היה קורה אם הייתה לי מכונת זמן, האם הכל בחיים שלי היה מסתדר? מה היה קורה אם היה לי שיקוי פלאים שיגרום לאהוב ליבי להתאהב בי בחזרה? מה אם רק הייתי מסוגל לקרוא מחשבות? אבל כל קסם מגיע עם מחיר, ולעיתים הוא יקר מדי. יצירות מדע בדיוני או פנטזיה, טובות, יודעות להשתמש בשאלות הקטנות האלו ולהפוך אותן לשאלות כלליות, רחבות היקף, לדבר על חברות שלמות. כך למשל, המדע הבדיוני עוסק ברובו בחלליות ועולמות רחוקים, אבל במקרים רבים מדבר על העולם שבו אנחנו חיים. דוגמה, הסייברפאנק. מיינטד ג'אנר של המדע הבדיוני, סוגה שעוסקת במציאות טכנולוגית כמו בסרטי המטריקס. יצירה כזו מאפשרת לשאול שאלות קיומיות גדולות כמו מה זו מציאות, מה זה אמת, מה זה שקר. פיליק <חל> קיי דיק סופר מדע בדיוני פופולרי מאוד, עסק ברובוטים ובשאר יצורים מהונדסים, והעלה שאלות פילוסופיות כמו מה הופך אדם לאנושי? האם ניתן ליצור אדם לא אנושי עם תודעה אנושית? האם הזיכרונות שלי הם מי שאני? האם ניתן להשתיל לי זיכרונות? מה גבולות האתיקה במידה ואנחנו עוסקים ברובוטים? אם הרג אדם נחשב רצח. והריסת רובוט או מחיקת תוכנה נחשבת להשחתה, האם יש סיכוי שאותם הפשעים יתחלפו בעתיד, והריסת רובוט או מחיקת תוכנה יהפכו לרצח, והרג אדם ייחשב להשחתה? כיום סדרות כמו ווסט וורלד, או מראה שחורה, מציגות את המדע בדיוני באופן המדויק והכמעט מושלם. במראה שחורה עוקבים בכל פעם אחר תהליך הידרדרות אישי או מוסרי של אדם שנדחק לפינה בגלל אילוצים של טכנולוגיה. בעולם סיפורי הפנטזיה, אנחנו עדים להצלחה המטאורית של משחקי הכס. סדרה אפית עם ניחוח היסטורי, שמממשת באופן חלקי בלבד את הפוטנציאל שלה, ועל כך עוד נדבר. כעת נתחיל בחלק הראשון של הפרק, המדע הבדיוני. מדע בדיוני ניתן למצוא במקומות שונים בהיסטוריה. באפוס ההודי, הרמאיאנה, המאה השלישית לפני הספירה, מוצגת מעין מכונה מעופפת המסוגלת לנסוע לחלל או מתחת למים. במעברתה, ספר ההמשך, מסופר על מלך אשר נוסע לגן העדן כדי לפגוש את הבורא ברמה, אבל כאשר הוא חוזר, הזמן על כדור הארץ התקדם מהר הרבה יותר, וכל מכריו הפכו לזקנים ומתו. עידן התבונה האירופאי הוביל ליצירות ספרותיות שונות שעסקו בנושאים מדעיים. כך למשל הסומוניום של קפלר, 1634, שעסק במסע אל הירח, נושא המופיע בעוד מספר יצירות של סופרים אנגלים וצרפתים בהמשך המאה ה-17. בסיפורי אלף לילה ולילה, מהמאה השמינית לספירה, מוצגים כמה סיפורים כמו עבדאללה הדייג ועבדאללה מיראמן. הגיבור מקבל את היכולת לנישום מתחת למים ומגלה חברת צוללת תת-מימית המתוארת כהשתקפות הפוכה של החברה ביבשה. בחברה התת-מימית חיים במעין קומוניזם פרימיטיבי שבו מושגים כמו כסף ובגדים לא קיימים. בימי הביניים ניתן למצוא בספר מסעות ג'ון מנדוויל עלילות של רובוטים קדמונים ותת-מינים של בני אדם. ביהדות עסקו רבות בשאלת יצירת מינים לא אנושיים. הטענה המקורית היא שאברהם עשה נפשות, ולכן הוא היה דוקטור פרנקנשטיין המקראי. חכמים שונים מתקופות שונות ניסו להיעזר בתורה ובספר היצירה, ספר מהמאות הראשונות לספירה, המנסה להתחקות אחר צירופים של 22 האותיות של השפה העברית במטרה לשחזר את פעולת הבריאה וליצור עולמות או יצורים. יהודה ליבא בן בצלאל, המהר"ל מפרג הוא הרב הידוע ביותר באשר לסיפורי גלמים. המהר"ל, שלפי ההגדה ניסה להתגונן מפני עלילות דם, יצר גולם, כתב לו פקודות על נייר, הכניס לו לפה, וכמובן שהגולם יצא מכלל שליטה ונוטרל. עד היום ניתן למצוא סיפורי גלמים כמו למשל ברומן הפנטזיה האורבנית, הג'יני והגולם. על דו-קיום יהודי-ערבי ברחובות ניו יורק בין גולם נקבה לג'יני זכר. בסדרה פוקימון הוצג גולורק, פוקימון המבוסס על מעשיית הגולם מפראג. וכמובן, תוצר הלוואי המשונה ביותר שנוצר הודות למערל מפרג. אני, צאצאי השיר של המערל, היוש או סבא? לא שזה יעזור לי עם דרכון אירופאי. איך הגיע המדע הבדיוני לעולם? בתחילת המאה ה-19, הר גש באינדונזיה גרם ללידת יצחק וישמעאל של הספרות הספקולטיבית. רומן המדע הבדיוני הראשון ורומן הפנטזיה הראשון. הסיפור מספר על כך שנערה בריטית צעירה, מרי שלי, שהתה בווילה בז'נבה עם בעלה, אחותה החורגת והלורד ביירון. הארבעה טיילו, אכלו, וניהלו מערכת יחסים פוליגמית משונה, אבל בעיקר הסתגרו. באותה השנה, 1816, התפרץ גונוג טמבורה, הר גש באינדונזיה שגרם לחורף ארוך וממושך שהפך גם את הקיץ לקר וגשום, מאוד גשום. הסיירה גרמה לעוצר, וחברים שביקשו לנפוש בין הרי שוויץ המוריקים ערכו, בין השאר, תחרות סיפורי רפאים קצרים. בתחרות הגיע למקום השני הסיפור הערפד, סיפור שהתפתח ברבות השנים לרומן בשם דרקולה, אב טיפוס של ספרות הפנטזיה. בתחרות זכה הסיפור הקצר של מרי שלי, פרנקנשטיין או פרומתאוס המודרני. והוא מספר על רופא בשם, דוקטור פרנקנשטיין, שנמצא על ספינה ומנסה להציל חולה על ידי חיבור איברים שונים מחלקי גופות, ולמעשה יוצר מפלצת. לאחר אותו הנופש, היא העריכה את הסיפור לרומן שפורסם כמה שנים לאחר מכן בעילום שם. הסיפור זכה לתהודה רבה והצלחה כבירה. המאה ה-19 לוותה בשינויים טכנולוגיים ומדעיים. אנשים פחדו שההתקדמות תביא לחורבנה של האנושות והגולם יקום על יוצרו. עם זאת, פרנקינשטיין לא יוצא מכלל שליטה כמו בשוליית הקוסם, הוא נהפך למעין חצי בן אדם עם רצונות בסיסיים, צורך בחיבה, רצון לתשומת לב ואפילו לבת זוג. השאלות שהעלה אותו סיפור הובילו לפרץ כתיבה לאורכה ולרוחבה של אירופה בנוגע לטכנולוגיה ולסכנות הטמונות בה. אחד הכותבים הפורעים ביותר בנושא ספרות מדע בדיוני במאה ה-19 הוא ז'ול ורן. אבל למרות שהוא כתב כל כך הרבה, אנחנו זוכרים לגביו ממש מעט. ז'ול ורן ידוע בתור נביא החללית, הפקס, הצוללת, למרות שבאותה תקופה כבר היו צוללות בנוסח שנורקל. ז'ול ורן היה סופר פורה מאוד. הסיפורים שלו נחרטו, אבל הדמויות שלו קצת פחות. חוץ מפיליאס פוג, הפוץ הבריטי שצריך להסתובב סביב העולם ב יום כדי שיצליח להשתחרר מהאופי הנוקשה שלו, כמעט ולא היו דמויות גדולות מהחיים. וכפי שלמדנו, ספרות צריכה דמויות גדולות מהחיים, או לחלופין דמויות פלקטיות שהעיסוק בהן גדול מהחיים. בסיפורים רבים של ז'ול ורן יש גרעין ששווה את הדמיון, וכל השאר, פילרים. למי שלא יודע מה זה פילר, מוזמן לדפדף כמה פרקים אחורה. במשפט אחד אסכם ואומר, צמר גפן ספרותי שמטרתו למלא דפים ולמשוך זמן. כך למשל הספר "הטירה בקרפטים". ספר שנסוב כולו סביב סיפור על גבירה יפה שמתה. אבל בני הכפרים הסמוכים המשיכו לשמוע את השערה מתוך ביתה. מה מתברר? שזה פטיפון. רק שבאותה תקופה לא היו פטיפונים. רעיון שניתן לגלם בסיפור קצר, אבל ז'ול ורן מתח לכדי רומן באורך מלא. גם בספר אי התעלומות ישנה סיטואציה מעניינת, לפיה חבורת פליטים מגיעה בכדור פורח לאי שומם שקוראים בו דברים מוזרים. כמו בסדרה אבודים. עם זאת, הרומן הארוך יחסית של ז'ול ורן מכסה ברובו את ההליכה התאקלמות של הניצולים באי, ובחלק קצרצר מאוד לקראת הסוף נכנס האקשן, השודדים וקפטן נמו ששולט בהם. ניתן לומר שרוב העלילה של אי התעלומות ניתן להכניס לתוך שני הפרקים הראשונים, מתוך הסדרה האבודים. ז'ול ורן כתב בימי חייו 204 ספרים. מתוכם אנחנו זוכרים כיום, אולי, עשרה. המדע הבדיוני המודרני והממוסד התחיל באדם בשם הוגו גרנסבאק. שנולד במדינה שהשם שלה יותר ארוך מהשטח שלה, לוקסמבורג. גרנסבאק היגר לארצות הברית וייסד בה את כתב העת הראשון למדע בדיוני. מאז ועד היום, המדע הבדיוני הוא סוגת הספרות היחידה שממוסדת באגודות עם דמי חבר וכנסים ומפגשים וסימפוזיונים. בתחילת הדרך, ספרי המדע הבדיוני צמחו במגזינים קטנים בעלי תפוצה של פחות מ-50,000 קוראים. רק בתי הוצאה לאור ספורים הדפיסו ספרי מדע בדיוני מעטים, בחריכה קשה. כותבי מדע בדיוני שרצו להתפרנס מכתיבה לא יכלו להרשות לעצמם לכתוב יצירה מלוטשת, עם עריכה והגהה ברמות שהספרות היפה הגיעה אליה. הסיבה לכך הייתה כלכלית. ספרות המדע הבדיוני פרחה במאה ה-20 בדיוק כפי שהרומנים של דיקנס וויקטור הוגו פרחו במאה ה-19. התשלום הזעום עבור כל מילה במגזינים אילץ את הסופרים לכתוב כמויות עצומות של טקסט כדי להתקיים. השינוי הגיע לאחר מלחמת העולם השנייה, כאשר הסתיים המחסור בנייר ברחבי העולם. בשנות ה-60, ז'אנר המדע הבדיוני החל לצאת מן הגבולות הצרים של קהל החובבים אל הקהל הרחב. ספרים בודדים שהתפרסמו בשנים אלו היו בעלי השפעה רחבה, ביניהם גר בארץ נוכרייה של רוברט היינלין שהפך לפופולרי מאוד בקרב תנועת ילדי הפרחים. הספר מספר על ניצול מהמשלחת הראשונה למאדים, ולנטין מיכאל סמית, מייק, ילדם של אחד מהזוגות שהיו במשלחת הראשונה אשר גודל וכונח על ידי בני המאדים, רכש מיומנויות חדשות ולמד את התרבות שלהם. בחלק מהיצירה מתוארים קשיי הסתגלות לסביבה הפיזית הארצית ולסביבה האנושית על רקע החינוך שקיבל על כוכב הלכת מאדים. מייק הוא מעין מוגלי שצריך להסתגל, לאכילה בסכין ובמזלג. כל מה שהוא אומר או עושה הוא חסר טקט. כך למשל, הוא מבקש מחבר טוב שלו לאכול את גופו לאחר שהוא יתעיין, כלומר יהפוך לרוח. זו מעין קומדיה של טעויות בסגנון מיסטר בין על אדם שלא מסוגל להתאים לחברה ומנסה בכוח. עם זאת, הספר גר בארץ נוחריה הכניס את המדע הבדיוני ללב המיינסטרים בארצות הברית. יתר על כן, מעריצי הספר הקימו כנסייה שממשיכה להתקיים עד היום, כנסיית כל העולמות, אשר מתבססת על אחת מהמילים שהמציא היינלין בספר, לגרוק. שמשמעותו הכללית היא להבין מישהו באמצעות אמפתיה ואהבה. עד היום, אלפי מעריצים וחברי כנסייה מאמינים שניתן לגרוק את כל העולם. לגרוק את דונלד טראמפ, לגרוק את פוטין, ואפילו לגרוק אותי. ספר חולית מאת פרנק הרברט נכנס גם הוא לפנתיאון הספרות העולמית וחקק לראשונה את המונח אקולוגיה. הספר נשען בעיקר על יסודות מוסלמיים-מזרחיים. המתרגם, עמנואל לוטם, ערך תרגום מופתי, שכן הוא איתר את המושגים שתורגמו באופן קלוקל מערבית או עברית לאנגלית והציג אותם באופן מדויק בעברית. בספר השני, דמות בשם... סטילגר מזמין קפה ואומר קאווה וואהיד. הרברט תרגם את זה לאנגלית בתור תביאי לנו קפה, ועמנואל לוטם החזיר את זה לקפה אחד בבקשה. לוטם לא החזיר ביטויים רבים לערבית, כמו למשל מאודיב, מורה נערץ. לוטם לא החזיר לצורה המקורית מועזיב בערבית, או בנגסריט. במקרה הזה, הרברט כינה אחוות נשים שהגיעה מחצי אי. הרברט הניח שבנה זה המונח בערבית ל-מתוך From. עמנואל לוטם עשה סדר והפך אותן ל-בנות גישרית. במקרה אחר, לוטם הפך את סם החיים, ספייס, למרכוח, או סנד וורם, להקלתון המקראי. פרנק הרברט, המחבר, היה עיתונאי שהתעניין מאוד באקולוגיה. הוא כתב ספרי מדע בדיוני רבים שלא הצליחו. בתחילת שנות ה-60 הוא נשלח לסקר פרויקט של משרד החקלאות האמריקני הקשור לדיונות מדבריות. בכנס השתתפו מומחים בנושא מכל העולם, ובראשם מומחים ישראלים שהגיעו כדי להחליף מידע באשר לתהליכי המדבור ברחבי העולם. הרעיון נבט במוחו של הרברט והתגבש לכדי הספר שיצא בשנת 1965. הספר חולית. זהו סיפור על בני אדם בעוד כמה אלפי שנים, בין כוכבים מדבריים וסם חיים שמסוגל לקפל את היקום כפי שמקפלים כף יד, ובעצם כך ניתן לעבור מהציפורן לשורש כף היד. הספר חולית הפך לסדרת מדע בדיוני פילוסופית מאוד שחצתה ז'אנרים, איבדה את המאפיינים של המדע הבדיוני ובמקומם אימצה מאפיינים של ספרות פנטזיה. מדריך הטרמפיסט לגלקסיה הוא ספר יוצא דופן, שכן הוא ספר קליל מאוד שמשך אליו בעיקר אנשים שלא חובבים את הז'אנר. הספר נכתב במקור כסדרה של תזכיתי רדיו עבור ה-BBC. שנה לאחר מכן פורסם בפורמט מודפס וזכה להצלחה אדירה. הסופר דגלס אדמס היה ככל הנראה סופר המדע בדיוני הראשון שהציג אנטי גיבור מוחלט, ארתור דנט, צעיר בריטי, זעפן, ממורמר. והדוניסט, מעין פיליאס פוג אינטרגלקטי שנאלץ לצאת לשוטט בחלל בגלל טעות בירוקרטית. כמה בירוקרטית? מסתבר ששרי הגלקסיה שלחו צו פינוי לחדור הארץ 50 שנה לפני כן, עם אפשרות לערעור, אבל אף אחד לא התייחס לכך ברצינות. בכל מקרה, הכדור נהרס, דנץ ניצל, והוא תופס טרמפים בחלל. במשך כל המסע הוא מנסה לחשוב בצורה הגיונית, למרות שבחלל אין היגיון. הוא תופס טרמפים בחלוק מגבת, ומנסה לעצור לשתות פה בכל הזדמנות אפשרית. המעריצים של סדרת הספרים חוגגים את יום המגבת הבינלאומי בכל 25 במאי. הספר יצר אימפקט יוצא דופן, שכן הוא פונה לקוראים שלא מחבבים ספרי מדע בדיוני. הוא מלא שנינויות ומשפטי מחץ כמו בלי פאניקה! כדי להבין את סוד הקסם של מדריך הטרמפיסט לגלקסיה, אני רוצה לפנות לשחקנית אודיה קורן.
2: אולי זה הסוד הקסם. אז אם אני צריכה להגיד בקיצור, אני חושבת שהספר הזה מדבר על הפחד הגדול ביותר שלנו, שיום אחד הכל ייהרס, וכשאני אומרת הכל, הכוונה, הכל. הבית שלנו, כדור הארץ, ונמצא את עצמנו, האנשים היחידים. שנותרו, יחד עם, אז הפחד הגדול מזה, יחד עם התקווה הגדולה והרצון הגדול לזה, כי מי מאיתנו לא אומר לפחות פעם בשבוע, יאללה, נמאס לי מהכול, הלוואה שהכול יימחק כבר ואני אתחיל מחדש. והגיבור של הספר הזה, זה בדיוק מה שקורה לו יום אחד. פשוט דחפורים מפרקים את כדור הארץ, והוא מצליח ברגע האחרון להימלט יחד עם חבר שלו, אני כבר לא זוכרת השם, פורד נדמה לי, שבכלל מסתבר שהוא רובוט שהתחזה לאדם כל השנים. והספר הזה מצחיק נורא, זאת אומרת, הוא מתאר את הניסיון שלהם למצוא איזה מקום מבטחים, השיטוטים שלהם ברחבי היקום, המפגשים שלהם עם כל מיני יצורים נורא מוזרים שהם לכאורה בדיוניים לגמרי, אבל הם באיזשהו אופן דאגלס אדמסי מתכתבים לגמרי עם כל מיני טיפוסים שאנחנו מכירים פה. והקסם הגדול מכולם זה כמובן הניסיון של כולם למצוא תשובה לשאלה על משמעות היקום וכל השאר. ואז הם מגלים את התשובה שנוצא המחשב הרהור עמוק, והתשובה היא 42 רק בגלל שלקח כל כך הרבה שנים למצוא את התשובה, אז כבר לא זוכרים מה הייתה השאלה. ואם זה לא משהו שכל אדם מעל גיל 20 מוצא את עצמו, בתור חוויה קיומית, אז אני לא יודעת מה כן.
1: כעת, בזמן שאתם חושבים על השאלה, אני ברשותכם אעבור לחלק הבא של הפרק, ספרות פנטזיה. ספרות פנטזיה היא הספרות הבסיסית ביותר בתרבות האנושית. כל מיתולוגיה, בכל עם, קשורה בצורה זו או אחרת למעשה ניסים. לא צריך להרחיב על כך את הדיון. יצורים קסומים מופיעים במקרים רבים במיתולוגיות שונות ברחבי העולם בגלל צורת חשיבה כלשהי שתבועה במין האנושי. כך למשל בהודו, אפריקה ואפילו יוון, בתרבויות שונות התפתחו סיפורים על קיקלופים, יצורים ענקים עם עין אחת ענקית באמצע המצח. למה? מכיוון שבמקומות בהם היו פילים, היו גולגולות של פילים. להזכירכם, לגולגולת של פיל מת אין חדק ואין אוזניים ענקיות. גולגולת של פיל נראית כמו ראש של ענק עם מקום לעין גדולה באמצע המצח. כמו כן, מיתוס הדרקונים היה רווח מאוד בכל מקום שבו אנשים חיו ליד חופים שבהם סחו דולפינים. מרחוק הסנפירים נראים כאילו מדובר ביצור אחד גדול וארוך. פנטזיה התגבשה לאורך ההיסטוריה באין ספור מקומות ברחבי העולם, בצורות שונות של אסופות סיפורים עממיים. כל סיפור על נסיכות ודרקונים הוא למעשה סיפור פנטזיה. עם זאת, רק במאה ה-19 הונחו היסודות לסוגת ספרות הפנטזיה שהתגבשה לצורה של רומן. את ספרות הפנטזיה ניתן לחלק לשלושה חלקים עיקריים פנטזיה גבוהה, יצירה של עולמות חדשים, שלמים שאינם דומים לעולם שלנו, מקומים עם היסטוריה, חוקים ושפה משלו, כמו הממלכה של שרת הבאות, עולם מקביל של גמדעים, נחשפים ואלפים. סוג אחר, פנטזיה מקבילה, כמו במקרה של הארי פוטר או נרניה, עולם קסום שקיים במקביל לעולם שלנו, ואפשר להיכנס ולצאת ממנו. הסוג השלישי והאחרון, פנטזיה אורבנית, סגנון המציג סיפורים על העולם שבו אנחנו חיים. אבל בינינו חיים אנשים עם יכולות של טלפתיה, ערפדים ואנשי זאב. כמעט כל ספרי הפנטזיה מכילים בתוכה מאבקים אתיים בין טוב ורע, ובמקרים רבים, גורל העולם נתון בסכנה. עם זאת, כפי שדוסטויבסקי אמר, כל הספרות הרוסית יצאה תחת האדרת של גוגול. כך, כל ספרות הפנטזיה יצאה תחת מכונת הצילום שצילמה פרקים מתוך שר הטבעות של טולקין. דוסטרויבסקי וגוגול, יצחק וישמעאל, אני כבר חם על הקבלות, אז אסכם בקצרה. שאם דרקולה ופרנקינשטיין הם היצחק וישמעאל של ספרות המדע הבדיוני והפנטזיה, אז טולקין וקיי אס לואיס הם היעקב ועשיו של הפנטזיה האפית והפנטזיה הגיבורית. שניהם למדו באוקספורד, קיי אס לואיס כתב את סיפורי נרניה שעליהם נרחיב בהמשך, וטולקין כתב את שר הטבעות. טולקין היה בלשן, הוא למד וולשית ופינית, שתי שפות שנשמעות כמו דרדור של אבנים. הוא אהב מיתולוגיה והצטער על כך שלאנגליה אין מיתולוגיה כמו לשאר האומות. ועל כן, תוך סחבת ארוכה ומתישה מול המוציאים לאור, הוא כתב את "שר הטבעות". בקצרה, פרודו בגינס, הוביט, יצור קטן דמוי אדם עם רגליים סעירות, מקבל טבעת קסמים מדוד שלו. הטבעת היא מעין מפתח מאסטר שבעזרתה ניתן לשלוט ברחבי הממלכה התיכונה ובעולם כולו. פרודו מקבל אזהרה, לפיה הטבעת עלולה להגיע לידיים הלא נכונות. על כן הוא יוצא עם חבורה המורכבת מכל מיני גזעים שונים למקום בו הטבעת חושלה כדי להשמיד אותה. העלילה של הסיפור גדולה מסך חלקיה. יש בה תיאורי קרבות ומסעות, פוליטיקה והיסטוריה, קסמים וחישופים. אבל כל אלו מתוארים ביד האומן המאפנטת של טולקין. כזו שגורמת לקורא לתהות, רגע, אני כבר חמישה עמודים ועדיין מתוארת שקיעה ואף אחד לא מת או יוצא לקרב? נו טוב, זה עדיין מרתק. זה ספר פנטזיה שכאילו... מנטרל מהקורא את התיאבון לאקשן וסנסציות, ומעניק לו סיפור טוב עם עלילה מינימלית. אם הסיפור של שר הטבעות לא מספיק, יש את הסילמריליון שכתב טולקין, שזה מעין ספר היסטורי על ההיסטורי שמאחורי שר הטבעות. תוסיפו לכך את כל המחקרים והמאמרים של חובבי טולקין, וכבר יש לנו עולם ספרותי שלם לשקוע בו. לטובת המאזינים, לא אשקע בעולם של טולקין, רק אעלה את השאלה שמפלגת את מעריציו מזה שנים. למה בכל הספרים של טולקין מופיעים רק גמדים זכרים ולא גמדות נקבות? האם זה מכיוון שהם בוקעים מהאדמה ולכולם יש את אותו מין? או שלחילופין, גם לגמדות נקבות יש זקן, ולכן אי אפשר להבדיל ביניהם. אפקט שר הטבעות, הצד הפחות מלהיב של האפוס המופלא שכתב טולקין. הסופר הבריטי הניח את היסודות לאין ספור ספרים שבאו אחריו וניסו לשחזר את ההישג. פנטזיה נוסחתית שיש בה מפה, מקום שבו נמצאים הטובים והרעים, בדרום בדרך כלל הברברים, ובצפון האנשים הטובים, איפה שקר. כך למשל סדרת ספרי שאנרה מאת טרי ברוקס, העתק מדויק של טולקין עם חרב במקום טבעת. אפילו סדרת ספרי חרב אלף הרמות מאת קוגל הישראלי. באין ספור הספרים הממשיכים את דרכו של טולקין, ניתן למצוא נוסחאות הקשורות לאלמנט המסע. לכבוש את ההר, להשליך את הטבעת, להשיג חרב קסומה, מעין מטרה גלויה. עוד אלמנט חשוב, זו הדמות הראשית. בדרך כלל, נער כפר יתום, מסכן, שנשאב לתוך העלילה, לומד להילחם, מוצא חפצים קסומים, אוסף חבורה, בדרך כלל גמד, הוביט, קוסם ואלף. אם העניין לא מרדד מספיק את ספרי הפנטזיה הרווחים שיצאו אחרי טולקין, אז יש לי חדשות רעות. התחתית עוד רחוקה. בעקבות ההצלחה, צער הטבעות יצאו משחקי מבוכים ודרקונים, כמו מונופול רק של חנונים. כל אחד משחק דמות. לכל אחד יש חפץ קסום, או קסם, או תפקיד, או זיקה, או נאמנות, לטובים או לרעים. עד כה, משחק מהנה ומפתח דמיון שהפך לפופולרי מאוד גם בארץ. הבעיה היא שהמשחק גרם ללא מעט סופרים לכתוב ספרי פנטזיה בהשראת המשחק. ספרים שממש אפשר לשמוע בהם את לוחות המשחק מונחים על השטיח, הקוביות מתגלגלות והעפרונות שמסמנים נקודות. כן, מרגרט וייס, אני מדבר עלייך. הספר השני שעיצב דמותה של הפנטזיה המודרנית הוא ק.ס.לויס, לואיס, דברי ימי נרניה במהלך שנות ה ממלכת נרניה שוכנת בעולם מקביל ואפשר להגיע אליה דרך ערובה או מתוך ארון בגדים. לואיס יצר עולם שלם במקביל לעולם שלנו, וחבורת ילדים אשר נעה בין העולמות. הסיפור מאוד לא צפוי. חברים טובים יכולים להפוך לבוגדים, ולא כל מאבק וקרב מובילים בהכרח לסוף טוב. מבחינות רבות, זו סדרה פורצת דרך, אבל עדיין סובלת מהרבה מאוד בעיות. גזענות, מיזוגניה והטפה נוצרית. לסדרת נרניה יש הרבה מאוד פנים. יש בה אוצר בלום של רמזים ואלוזיות מתוך הספרות הקלאסית. הסיפור הוא מעין סיפור התבגרות של הילדים, אבל בספר השביעי, אזהרת ספוילר, מתגלה כי כל הילדים מתו בתאונת רכבת, ונרניה היא העולם הבא. נושא שמתקשר לפרק על ספרות המאה ה-20, גם כאן מסע ההתבגרות מסתיים במוות. ספרי נרניה הולידו יורשים רבים, אך לעומת ספרי שר הטבעות הם הולידו יורשים טובים וראויים. כך למשל, לויד אלכסנדר הוציא את סדרת ארץ פריידאין, סדרת ספרים המתבססת על המיתולוגיה הוולשית ומציגה נער חווה שיוצא למסע להצלת הממלכה. אבל, בניגוד לגיבור שמתחיל בתור פשוט עם ומסיים כאביר עטור תהילה, טרן, הוא ממש לא כזה. הוא הופך מגיבור לאנטי-גיבור. הוא מחליט החלטות שגויות, ועושה את כל הטעויות שאפשר בדרך. הקסם והכישוף במקרה הזה הם רק תבלין. כאנטיתזה לנרניה ניתן לציין את סדרת חומריו האפלים של פיליפ פולמן. בעוד נרניה היא סדרת ספרים המתבססת על האמונה הנוצרית, פולמן מתבסס על האמונה האתאיסטית. בסדרת חומריו האפלים מתואר עולם מודרני שבו לכל אדם יש מעין חיית אבטאר, שלוחה של הנשמה שלו שמתלווה אליו, וניסוי אכזרי מבית האינקוויזיציה המקומית שנועד להפריד בין הנערים לבין האבטארים שלהם. סופרת הפנטזיה המוצלחת ביותר לדעתי היא אורסולה לגוין. בסדרת "הקוסם מארץ ים", לגוין העבירה את דמות הקוסם למרכז אור הזקורים. כאשר סגוי, הבורא, קרא בשמם האמיתי של הדברים ורומם אותם ממימי הים. לגוין הסתמכה מראש על הפילוסופיה היונגיאנית שבה הכוח מורכב מארכיטיפים וסמלים. כך למשל, בקוסם מארץ ים מופיע הגיבור גד, שהוא שילוב בין קוסם לבין מפתח תוכנה שמוצא צפנים וחורש כישופים, כפי שהיום בונים אלגוריתמים וכותבים קודים. בספר אחר של לגווין, "מבעד לעלטה", היא מציגה חברה שבה יצורים חיים ללא מגדר, ורק כשהם נכנסים לתקופה של ייחום, הם מחליטים מי יישא את הוולד ומי יעניק את הזרע. הספר נחשב לניסוי מחשבתי יוצא דופן באשר למגדר ומיניות, בעיקר מכיוון שהוא נכתב במהלך שנות ה-60. לגווין היא ככל הנראה סופרת הפנטזיה הגדולה מכולן שלקחה את הז'אנר כדי שתוכל לדבר במלוא החופשיות על בני אדם וחברות אנושיות. ומה קורה בישראל? גם בישראל ישנם לא מעט סופרים שכותבים מדע בדיוני ופנטזיה כדי להדגיש פן אנושי, או ביקורת חברתית. רגע, אמרתי ספרים? מה לגבי מחזות? לפי מה שידוע לי, המדע בדיוני החל בישראל, בתיאטרון, עם המחזה משפט פיתגורס שכתב נתן אלתרמן. לצערנו הרב, לא נשמר שום זכר מאותה הצגה. חוץ מזה שכמובן שוב עבדתי עליכם ויש לנו קטע נאה הצגה משפט פיתגורס.
0: בין כה וכה יהיה כל הזמן מזג אוויר לא מתאים וכל הזמן גשם. מחר
1: יהיה ערב יפה. אתה חושב? רק סופת
0: רעמים קצרה בין שבע לשמונה. בכלל שכחתי שאתה מנבא גם את מזג האוויר. הרעם הראשון שבע ועשר דקות. אפילו אם זה יהיה אחר קצת, לא נורא. אתה יכול לנבא גם להרבה זמן מראש? באופן תיאורטי... לכל זמן שהוא. אז תנבא לי איזה ערב תאורטי יפה. ערב יפה. אני מנבא ערב יפה. צבעו סגול יותר מזה שעכשיו הכוכב סיריוס לוהט באופק. ציור כוכבי הדובה שונה קצת משהו כעת ואני מצרף תרשים. יהיה חם, יהיה קר. יהיה חם. זה יהיה אחד הערבים האחרונים החמים בעולם. כלומר לפני החורף. לא מפני שחורף, אלא מפני שאחרי זה יתחיל עידן הקרח החדש, והקרחונים יחסו את כדור הארץ. למתי זה הערב הזה? עוד 500 אלף שנה. אה, יותר רחוק מזה כבר לא יכולת.
1: המחזה עלה בשני לאוקטובר 1965, וירד בשנים עשר לאוקטובר 1965, מול אולמות חצים מלאים. בתחילת שנות האלפיים חלה התעוררות יוצאת דופן בעולם הספרות הספקולטיבית הישראלית. שמעון הדף יצר את ספר המופת, הלב הקבור שמביא ילד מעיירה מדומיינת בסגנון שדרות, למסע ביקומים מקבילים בעקבות המיתולוגיה היהודית. גם סהר הבלאו, ביצר לב האדמה, יצרה מהמיתולוגיה היהודית עולם קסום ומהפנט. תקופת בית שני באה לידי ביטוי במעין גרסה מקומית של משחקי הכס, עם מלחמת בני ארץ בבני שחת, מת דן צלקה. בספרות הקלה ניתן למצוא את ספר המתח היהודי, סימן טוב, המתחכה אחר הרוצח השקט, העובר מבית לבית, מבלי להתחבא ומבלי להסתתר. ככה זה כשמשאירים עבורך את הדלתות פתוחות כשאתה אליהו הנביא. לא צריך להישען רק על היהדות כשכותבים ספרות פנטזיה ישראלית. הגר ינאי יצרה בטרילוגיית הלווייתן מבבל סיפור שמתחבר דווקא לספרות המזרח הקדום. ספרות מדע בדיוני ופנטזיה ישראלית נוכחת גם מחוץ למציאות הישראלית. כמו למשל אופיר טושה גפלה, שממקם את עלילות הספרים שלו בממלכות דמיוניות ובוחן דמויות שונות עם שאלות משמעותיות, כמו למשל ביום שבו המוזיקה מתה, ספר שמעלה את השאלה מה היה קורה אם כל אדם עלי אדמות היה יודע מתי הוא ימות. במצרפי המקרים, יואב בלום הסופר מעמיד שאלות דומות באשר לתהייה מה היה קורה אם הגורל היה עניין ממוסד. המדע הבדיוני והפנטזיה, לאן? סוגת המדע הבדיוני והפנטזיה נמצאת במשבר קיומי תמידי. מצד אחד נדמה כאילו כבר מיצו את כל עלילות הדרקונים והמפלצות עד שקם הארי פוטר וטורף מחדש את הקלפים. עם זאת, עלילות פנטזיה רבות מאבדות את המימד הקסום, כמו למשל במשחקי הכס. סדרה שלמה עם חמישה אחוזים של דרקונים, דוגמנית צמרת בת 200, פרצופים להשכרה, לצד תשעים וחמישה אחוזים של הרעלות, מוות, מלחמות וגילוי עריות. מצד שני, חמישה אחוזים של קסם קיימים בספרות לא פנטזיה, כמו אצל האורוקי מורקאמי, המציג בסיפוריו שני ירחים בשמיים או זקן שמדברים חתולים. ז'וז'סה רמאגו שמנסר את פורטוגל ונותן לה לשות לעבר האוקיינוס. ואפילו חורכה לואיס בורכס, עם קיסרות שיוצרת מפה ענקית בפרופורציות מדויקות, בגודל של הקיסרות עצמה. מה לגבי המדע הבדיוני? טענה נפוצה מאוד אומרת שספרות המדע הבדיוני לא חזתה את האינטרנט. מצד שני, האם ספרות מדע בדיוני אמורה לנבא את העתיד? ניקח למשל את "זמרת הקריסטלים" של אנ מקפרי. רומן מופלא עם דמויות מרתקות ופן של מדע בדיוני העוסק בטכנולוגיית ליטוש קריסטלים בעזרת שירת אופרה בפיץ' גבוה. זה לא מנבא את העתיד. זה תיאור סוריאליסטי ויפהפה שאין סיבה ממשית לכך שהוא יתרחש במציאות. אם נעמיק את השאלה נגלה כי מדע בדיוני מתקשה להתמודד עם המציאות העולה על כל דמיון. לא רק בגלל ההמצאות התכופות של מדפסות לטמימד, בינה מלאכותית, סייבורגים או אנשים ביוניים. במדע בדיוני לדעתי, אין מספיק התייחסות למציאות שאנחנו כבר ככה חיים בה. אני חושב שבשום ספר מדע בדיוני, 12 שנים לאחר המצאת האייפון, לא נתקלתי בשינוי צורה, התעתקות למקום אחר או לזמן אחר באמצעות אפליקציה. תמיד מוצג טרנספורמטור או כאן שיגור במקביל לטלפון סלולרי. יתר על כן, מלבד סדרת המופת "מראה שחורה", כמעט ואין אזכורים למציאות הפוסט-אפוקליפטית שאנחנו חיים בה. כמה מאיתנו סגורים במשרד עשר שעות ביום עם גישה רציפה לפייסבוק ווואטסאפ, תקשורת עם חברים ובני משפחה ומצג שווא של קשרים חברתיים ואושר עצום של חוויות בדמות סרטונים של חתולים, וממים מחכימים. תחושה לפיה יש לי עולם תוכן עשיר וחיי חברת הוססים כשלמעשה הכל מתנהל בתיווך מסך. זו הרי סיטואציה שמתבקשת להתגלם בתוך שורה ארוכה של רומנים ובפרט ספרי מדע בדיוני. בפרק הבא נבחן את הספרות העברית. נגלה למה כולם רוצים ללמוד נורבגית. למה רוב הגייז בספרות העברית מעוגנים במשפחות מזרחיות? מי הריץ את שי עגנון לנובל? ולמה הדמות האלמותית של אסי דיין קפצה על רימון? תודה לאדיה קורן. תודה לאלעד לוין על העריכה הטכנית. הסדרה קיצור תולדות הספרות הופקה על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה, המרכז לתרבות מונגשת עבור חינוכית.